0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, a gente vive num mundo colorido e sabe que cada cor tem o seu valor mas nenhuma é tão polêmica e cheia de personalidade como o vermelho. Por causa dela, reis, imperadores e até cidadãos comuns fizeram intrigas, guerras, espionagem e tingiram o solo de sangue. Veja só! Sobre a epopeia do vermelho é que trata o curioso livro A Perfect Red Empire, Espionage and the Quest for the Color of Desire, de Amy Greenfield que numa tradução livre seria o vermelho perfeito, império, espionagem e a questão da cor do desejo. A gente não faz ideia, mas o vermelho teve participação importante na economia de países, na manutenção de impérios e até na preservação ou aniquilação de vidas. A autora, por sinal filha e neta de tintureiros, Conta que, na Idade Média, a arte de tingir tecidos era conhecida e dominada por poucos e que esse expertise era passado de pai para filho. Conseguir os pigmentos corretos e fazer com que os tecidos parecessem vivos e brilhantes era um desafio formidável, se considerarmos os parcos recursos, mas não menor era a dificuldade em impedir que desbotassem. O trabalho de tintureiro, apesar de muitíssimo bem remunerado, era sacrificante. O sujeito tinha que lidar com tinas enormes, temperaturas desumanas, ácidos perigosos, gomas tóxicas e substâncias esquisitas. Estercos e fluidos corporais de animais diversos eram largamente usados como componentes. Num mundo dominado pelo cinza, bege e branco sujo... Pensa nos cenários dos filmes de época, né? Uma cor viva nas vestes era privilégio de poucos, nobres, ricos e sacerdotes. E de todas as cores, a mais difícil de se obter e conservar era o carmim. Pessoas comuns, mesmo que tivessem acesso, eram proibidas por lei de usar esse tom, que variava muito de aparência, indo do vermelho amarronzado ao púrpura. Durante o Renascimento, a admiração pelo escarlate passou a ser um verdadeiro fetiche, de maneira que os proprietários de roupas dessa cor eram realmente afortunados. Tecidos vermelhos equivaliam quase a ouro e joias. A importância da coisa era tamanha que os tingidores de Luca na Itália, famosos pelas suas habilidades e competências, eram sentenciados de morte caso resolvessem trabalhar em outra cidade. E os reis de vários lugares viviam lhes fazendo convites indecorosos. Olha a situação. Tingir um tecido de vermelho era caro e complicado por causa das substâncias que forneciam o pigmento. A rena, por exemplo, funcionava para colorir a pele, as unhas e o cabelo mas era completamente inadequada para atingir tecidos. Havia também a dificuldade de transporte. Algumas raízes proviam bons resultados, desde que o tintureiro fosse um metódico compulsivo. Qualquer piscada e a roupa do príncipe podia ficar marrom, coral ou alaranjada. Os especialistas do Império Otomano conseguiam resultados esplendorosos, mas o processo podia levar até quatro meses de trabalho duríssimo e arriscado. O pau-brasil também teve seus dias de glória, mas foi rapidamente abandonado porque desbotava com muita facilidade. Havia vermelhos incríveis, mas a maioria vinha das entranhas de insetos exóticos, difíceis de se obter em grande escala. Além disso, eles só funcionavam em lã e seda. Bom, foi aí que chegaram os rumores que nas terras recém-descobertas por Portugal e Espanha, que seria o um Novo Mundo, havia um vermelho intenso e belíssimo, mais vívido que qualquer experiente tintureiro veneziano conseguiria fazer. O buchicho foi crescendo junto com a curiosidade. Seria verdade tamanha maravilha? Pois é. Se a gente considerar que os europeus acreditavam que na América todos viviam felizes, na mais perfeita paz e harmonia sem precisar de dinheiro ou de governos, morando em cidades feitas de ouro, bom, dá para duvidar um pouco, né? Bom, mas nem tudo era idealização ou fantasia. A história do Vermelho Sensacional era real. O tal encarnado era obtido pelos habitantes da América Central com a ajuda de um poderoso corante, o ácido carmínico, produzido pela fêmea da cochonilha, Era capaz de tingir um tecido por séculos, sem desbotar. Pois os aztecas conseguiram aprimorar essa espécie selvagem e criar uma super cochonilha maior, com mais ácido carmínico e capaz de produzir um vermelho muito mais intenso. Eu fico pensando naquelas propagandas de esmalte de batom, sabe? Um vermelho mesmo. Bom, para esse povo... Dado a sacrifícios urbanos e rituais sanguíneos, essa cor tinha um valor especial mesmo, o que justificava o investimento. Além do mais, até hoje a gente percebe como os mexicanos apreciam cores vivas. Eles não são tão coloridos hoje à toa. A excelência no ramo vem de muito, muito tempo. Eles são um povo realmente colorido, dominam a arte de colorir. São, as estampas são muito maravilhosas Agora imagine um bando de europeus miseráveis Tudo com aquelas roupas horríveis, tudo com cara de sujo Chegando de navio no México e dando de cara com esse mundo multicolorido Bom, foi um deslumbre sem controle, né? Para eles as cores eram a coisa mais luxuosa que podiam imaginar Poucos tinham visto ao vivo um vermelho tão intenso a inveja e a ganância destruíram a mais linda cidade asteca que já existiu e o vermelho passou a ser uma cor infeliz para aquele povo. No outro lado do oceano, porém, a glória da xoxonilha estava apenas começando. Os antigos mexicanos produziam o pigmento de xoxonilha em quantidades industriais e boa parte passou a ser enviado para a Europa até se tornar um ingrediente indispensável para a indústria têxtil. Bom, mas como tudo na vida, quando ficou comum, acabou caindo de moda. Mesmo assim, o pigmento também servia para fazer o dificílimo preto absoluto. E os nobres, a exemplo de Steve Jobs e do pessoal mais cool, assim, de hoje, passaram a usar essa não cor por muito tempo. A tchutchonila também começou a ser usada para fabricar cosméticos, como blush e batom. Tinta para os mestres pintores, que eram o Tintoretto, Vermeer, Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Todos eles desfrutavam dos benefícios do besourinho famoso. E corante também para alimentos. Esse pequeno inseto se alimentava e vivia pendurado num tipo de cacto que crescia no México. Motivo pelo qual, por muito tempo, o país foi o principal fornecedor mundial de pigmentos. No meio disso, houve intrigas, piratarias, batalhas e muito estresse. Depois da independência mexicana, a Guatemala e as Ilhas Canárias assumiram a dianteira da produção. Mas só durou até a descoberta de corantes sintéticos muito mais baratos e abundantes, o que levou os fornecedores do pigmento animal à bancarrota. Hoje, a tchuchonila é usada somente... É, é é usada artesanalmente por índios mexicanos e um pouco da produção vai para corantes alimentícios naturais. Mas a escala nem se compara aos áureos tempos, né? Eu depois conversei com uma menina e ela disse que, que se usa bastante ainda o chuchonila. Inclusive na indústria alimentícia é usada bastante. Os veganos não, não usam, né? Porque a chuchonila é um animal e eles não usam nada derivado de animal. Mas tem muita produção ainda que depende da chuchonila. E pensar que esse pequeno inseto, hoje, pelo menos no Brasil, é uma praga de jardim, né? É aquele pulgão que deixa as manchinhas brancas nas folhas da sua adorada samambaia. A tchotchanila caiu em desgraça, mas o vermelho continua forte, apaixonante, sedutor e deslumbrante. Seja lá qual for a maneira de consegui-lo. Ou, como lembra a famosa banda britânica Simple Reds. Então... Uh, não sei se vocês gostam de vermelho, eu gosto de vermelho, não, não é minha cor preferida, eu gosto mais de outras cores, mas vermelho é uma cor muito bonita e é muito forte, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente saber da história, de curiosidades a respeito dessa cor e saber como é que ela é obtida, né? Por esse inseto que é a que hoje em dia virou praga. Na verdade, não é, não é. ela já teve seus dias de mais glória. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade e até o próximo episódio, tá bom, gente? Tchau! Uma curiosidade a mais, que depois que eu já tinha gravado esse episódio, eu li numa revista super interessante, na verdade não foi numa revista, foi no Instagram da revista Super Interessante, Sobre a origem do nome, vermelho. Vermelho vem de verme, porque a chonchonilha, que era, não é um verme, é um inseto, né? Mas é um bichinho pequeno, e os latinos consideravam verme tudo que era bichinho pequeno. Então, vermelho vem de verme, e é por causa da chonchonilha. ó que interessante, não sabia disso não. Você sabia?